0: Итак, сегодня мы поговорим о том, как понять, что мне
1: пора обратиться к психологу или к психотерапевту. Почему разговор с психотерапевтом — это не то же самое, что выговорится другу или в дневник? Дает ли психолог советы, и где та грань между советом и психологическим инструментом? Поговорим о самых распространенных страхах перед походом к психологу, обесценивании своих проблем и страхах, что это не будет эффективно.
0: Как убедить родителей о том, что мне
1: нужна психологическая помощь, если ты еще подросток
0: и не можешь сам оплатить сессию?
1: Можно ли спросить Со своими проблемами самостоятельно, например, с помощью советов популярных психологов или книг по самопомощи. И как узнать, какой метод из психотерапии подойдет мне? Как подготовиться к первому визиту к психологу? Ну что, поехали! Привет, Полин!
0: Привет! Ну что, как дела? Офигенная прошла неделя!
1: Даже прошло две недели с момента, как мы с вами последний раз слышались, виделись, потому что была еще выходная неделя майская. Это было очень хорошее продолжение того челленджа, который мы делали про энергию. Такой был отклик от наших подписчиков и слушателей. Было супер, ребята! Да, мы очень были вообще вдохновлены, и самим хотелось продолжать и продолжать. И я продолжаю сейчас, мне такое-то нравится. Мне кажется, это была очень крутая задумка. Я тебе
0: признаю, что периодически я сталкивалась с огромным сопротивлением, потому что, ну, реально организм в шоке. Как каждый день? 20 минут? 10? А может, сегодня не будем? Такой торг идет, Ну, ты же устала. Ну, да ладно тебе. Ну, хотя бы расстелить коврик и потянуться, и поизображать себя какую-нибудь кошечку сонную. Знаешь, уже действительно очень классно. Правда, вот даже утром просто порастягиваться вдоволь, там, минут 5-10 в кровати, на самом деле, тоже гораздо лучше тебе вставать. Я тоже горжусь собой, что я не слилась, что ты не слилась. Я, в общем, нами горжусь и нашими слушателями, что они делали вместе с нами. Молодцы.
1: Да, мы там монтировали красивые ролики с веселой музыкой. Вы все видели, как по мне лазает моя дочь. Да, очень классно. Мило.
0: Да. Сегодняшний выпуск мы все ждали очень долго, и мы с Полиной, наши слушатели, он очень важный. Мы хотим узнать о том как выбрать психолога как понять что сессия помогает как не ошибиться в человеке да в специалисте которого ты подобрал и в общем с чем приходить Что рассказывать, что не рассказывать,
1: да? Да, и сегодня у нас особенный выпуск, потому что впервые у нас здесь есть гость. Это для нас новый такой опыт, потому что обычно вы слушаете только нас двоих. И вот сегодня у нас есть в гостях эксперт. Это психолог и психотерапевт Денис Осипов. Один из специалистов платформы Ясно. Это онлайн-сервис подбора психолога-психотерапевта, с которой сегодня мы тоже сотрудничаем. Здравствуйте, Денис. Здравствуйте, Денис.
2: Здравствуйте, Полина. Здравствуйте, Аня.
0: Да, Денис, просто знаете, готовясь к этому выпуску, мы провели опрос среди своих слушателей на предмет того, обращались ли они когда-либо к психологу, если не обращались, что их останавливало, и если обращались, но бросили, что, собственно, стало причиной для этого. В нашем голосовании приняли участие порядка 300 слушателей, и 80% из них никогда не обращались к психологу. Большинство из страхов было связано с тем, что люди просто не знают, с чем обратиться, что им сказать, как выбрать из всего множества, проблем и беспокойств в то, что действительно стоит проработки с психологом, а не просто личной какой-то работы или просто общение с другом, например. И хотелось бы с вами поговорить о том, как правильно сформулировать свой запрос, отталкиваться от себя, описывать ситуацию конкретную, описывать свои эмоции, то есть как прийти и что сказать. Вы
2: знаете, для меня мысли о том, что я начинаю думать о том, что мне имеет смысл пойти в психотерапию или обратиться к психологу, это уже само по себе является запросом. На мой взгляд, нет необходимости выбирать, готовиться, формулировать, составлять предложения, вспоминать свои травмы и проблемы. То есть можно просто прийти к человеку. Вот я пришел, здравствуйте. Мне кажется, этого уже достаточно. От того, что у меня появилась идея о том, что там имеет смысл пойти в терапию, это уже само по себе является запрос.
0: Да, но ведь знаете, в последнее время это стало некоторым образом жизни такой лайфстайл определенный. Я хожу в спортзал, я хожу к психологу, да. Как сделать так, чтобы работа была действительно эффективной? Ведь мы понимаем, что хочется, чтобы было движение какое-то, и был результат и прогресс. И это работа обоих в терапии, да, и клиента, и психотерапевта, психолога. Как выстроить вот этот диалог, чтобы был как какой-то эффект угу. изменения в лучшую сторону.
2: Спасибо, Аня. Вот вы сказали, что это стало таким образом жизни. И для меня психотерапия во многом даже не столько про проблему, сколько про психогигиену. Это вот как мы чистим зубы два раза в день.
1: Я обожаю это слово.
2: Вот. Я я тоже, вы знаете, чистим зубы два раза в день. Мы же не задумываемся. Зуб у меня заболел, кариес уже начался. Мы просто это делаем, не думая, там, надо сегодня чистить, не надо. В этом смысле, говоря там о продуктивной какой-то работе, я не очень верю в то, что она может быть непродуктивной. Она точно будет продуктивной. И иногда действительно, я, знаете, сейчас, может быть, это такая не очень реклама э, психотерапии, но, тем не менее, иногда это действительно этот разговор выглядит как беседа. Как беседа, которая, ну, на первый взгляд не имеет смысла. Но я хочу подчеркнуть, на первый взгляд. У меня с моим терапевтом недавно состоялся разговор, когда я пришел и говорю, «Максим, слушай, вроде бы у меня, ты знаешь...» Как бы и все хорошо, я не знаю, что принести. Он говорит, ну, говорит, Денис, ну вообще психотерапия не только про проблемы. это правда такой образ жизни, лайфстайл, да, то, mm-hmm. что вы сказали.
1: Наверное, своего рода личностный рост тоже, да, не обязательно с проблемой, а, может быть, просто как-то что-то усовершенствовать тоже в себе, научиться жить с какой-то особенностью. Вот Мне тоже кажется это интересным, что, ну, как бы не стоит ожидать, например, да, что если ты придешь к психотерапевту, ты станешь, например, менее чувствительным, да, допустим, если ты такой человек, но ты научишься с этим обходиться. Вот, mm-hmm. вот мне кажется, это тоже важно понимать, да что мы все имеем особенности, перекроить себя в какого-то там сверхчеловека, наверное, не получится. Но научиться с этим жить, наверное, это вот и есть, да, какая-то задача такая
2: тоже. Очень интересно, Полин, да, с этим жить, с этим это с кем? Это со мной, да, научиться жить самому с собой. Это правда. Ну
1: вот с тем самым, да. Да,
2: с тем самым точно абсолютно, или с той самой. По поводу личностного роста, там, термин личностный рост, он очень измерим. Что я имею в виду, там, не знаю, сменить работу, не знаю, родить детей, поступить в университет, ну и так далее. То есть обычно это очень измеримо. И легко ответить себе на вопрос, а движемся ли мы в своей работе к цели или движемся от нее, Или стоим на месте? В этом смысле э, эта работа очень измерима.
1: Да, еще ведь сейчас вообще существует такое целое направление, да, очень много блогов психотерапевтов и психологов в Инстаграме, например, на Ютубе, да, очень много популярных психологов. И даже мы здесь, Сани, да, мы постоянно вокруг каких-то проблем психологического характера разговариваем. Хотелось тоже узнать, как Такого вот ваше мнение, да, можно ли, например, все таки не обращаясь к психологу, но самостоятельно как-то двигаться, используя вот эти вот советы, техники, инструменты, да, опять же, книги по самопомощи, которые выросли в продажах за последние лет 15-20, очень разросшийся такой класс литературы. В чем отличие по сравнению с личной терапией?
2: Если коротко отвечать на этот вопрос, Полин, то да, да, возможно. А если чуть-чуть развернуть, в терапии очень важен контакт, то есть я же нахожусь в контакте с человеком. Я как сам клиент терапии, знаете, с 16-летним стажем, я первый раз пришел на консультацию к психологу, к психотерапевту в 2005 году. Ага. Да, да, делаю это с тех пор с завидной регулярностью. Для меня это очень сильно про контакт с человеком, про взаимоотношения, про отношения. Мне сам по себе процесс этот нравится. Общение с другим человеком это само по себе терапевтический эффект, целительный эффект, на мой взгляд. Очень сложно сделать плохо для клиента. И это не это означает, что я могу делать все, что захочу. Это скорее про то, что я очень верю в этого человека. Чего не происходит, например, с друзьями. Я как терапевт, я, я всегда на стороне клиента. Uh-huh. Практически, безусловно. Я не знаю, где в жизни еще встречается такой контакт, такое общение. Ну, вот
0: Тоже у нас в подкасте довольно часто получается так, что наш опыт с Полиной довольно различен. Даже и в этой ситуации, да, я тот человек, который занимается с психотерапевтом раз в неделю, иногда дважды в неделю, а Полина пока не начала регулярно этим заниматься. И вот я тоже через свой личный опыт могу сказать, что психотерапия — это то уникальное пространство, куда тебя приглашают для того, чтобы ты мог полностью быть искренним, просто только для тебя, где создана действительно дружественная обстановка, где тебя не осудят, где тебя не будут оценивать. Некоторые страхи наших слушателей были в том числе и связаны с тем, что неудобно признаваться да, в каких-то своих uh-huh. чертиках, так скажем, в каких-то своих проблемах, стыдно бывает. Нет ли вот у психотерапевта да, такого? Мы-то понимаем, что по-хорошему да, ваша профессиональная этика не предполагает того, что у вас осуждение какое-то да, будет работать, или какое-то обсуждение тем более. Это все строго конфиденциально. Как у вас получается принимать все страшные и сложные вещи, в которых признаются ваши клиенты?
2: Во-первых, не очень близко про пространство, то, что вы сказали, да. Для меня это место, этот кабинет психотерапевта. Я сам консультируюсь очно, не онлайн, а очно. Но это, как последний год показал, сильно не имеет кардинального угу. значения. Разница, безусловно, есть, но она какая-то не катастрофическая. И для меня это пространство действительно самое безопасное место. Я не знаю что может быть безопаснее с точки зрения тем, которые я поднимаю, с точки зрения того, о чем я говорю, как я говорю, как я себя проявляю и так далее. Как получается, ты да по-человечески получается. Для меня основная цель терапевта, да, основная моя цель в работе с клиентом – это быть для клиента полезным. Я в этой своей цели понимаю, что я не всегда приятный человек. Mm-hmm. Ну, знаете, есть же даже такая шутка. Как я пойму, что это мой терапевт? Ты его возненавидишь. И это не означает, что я всегда неприятный. Я точно могу делать что-то похожее на оценку. Похожее на оценку, я хочу подчеркнуть. Что-то похожее на критику. Именно так это может воспринимать клиент. Я хочу подчеркнуть, может воспринимать клиент. Но у меня нет цели критиковать Оценивать. Точно не отключаю в себе человека во время работы. Более того, на мой взгляд, это очень вредно отключать в себе человека. Я могу как-то относиться. Я более того, я могу даже делиться своим отношением с клиентом. То есть, на мой взгляд, нет необходимости это отключать. Важно как-то этим управлять. Я оставляю это себе, я это выношу на супервизии. Кстати говоря, если я просто останусь со своим отношением и ничего с ним не сделаю, я точно следующий и через раз, и через через раз я буду не полезен для клиента.
0: Да, поясним немножко для нас. Наших все-таки слушателей. Супервизия — это такой процесс, когда... Ну, это из из нескольких частей, да, Денис, поправьте мне, если я не права. Часть — это своя терапия, чтобы исключить переносы, да, свои внутренние на клиентов. И вторая часть — это поделиться историей без имен, естественно, для того, чтобы проверить тактику ход мыслей, последовательность терапии. Сопоставить, да, взгляды двух экспертов — это как вот комиссия
2: своего рода, что ли. Ань, даже не знаю, что добавить. Я очень с -с 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 осторожностью от отношусь к психотерапевтам. Не не хочу критиковать, но, возможно, буду психотерапевтам, у которых нет личной терапии. Как выглядит моя неделя с точки зрения моей психогигиены? В моей неделе есть обязательно личная терапия, есть обязательно групповая терапия, на которую я хожу как клиент, есть обязательно супервизия и есть обязательно групповая супервизия. И это не считая каких-то обучений, которые постоянно происходят. Ощутил немножко такой, я хвастаюсь тут или что делаю, но говорю как есть.
1: Нет-нет, мы просто почувствовали себя психически непомытыми, не непомытыми, неумытыми. Да, конечно, понятно, что это именно с точки зрения профессии, конечно, оно накладывает отпечаток, да. Да. Вы как раз хорошо затронули этот вопрос. Как различить вот это сопротивление так называемое, на терапии, которое может возникать, когда докопались до чего-то важного, например? И как отличить это действительно от дискомфорта, что, может быть, это не твой терапевт, возможно, это не твой метод, в котором он работает? Как здесь не слиться в тот момент, когда это важно?
2: Давайте так. Это то, о чем я говорил. Одна из ценностей терапии это сами отношения. Клиент-терапевтические отношения в первую очередь, во вторую очередь отношения двух людей. Если эти отношения а, выстроены, то маловероятно, что клиент сольется. Это первое. И там не, не вынесет это в терапию. Второе. Что такое сопротивление? Да, это один из видов психологической защиты. Это то, благодаря чему клиент привык выживать. Благодаря этому он выжил, дошел до нас, э, дышит. И мы говорим не о самом обычно факте, который у него вызывает там, некое сопротивление там, он начинает защищаться, а скорее говорим о самих защитах. Ну, то есть мы говорим, для чего это, что небезопасно. Если что-то не подходит для клиента, э, ну, для меня очень важно предложить, обсудить это, сказать, знаешь что, Денис, ты мне не нравишься, ты как-то слишком груб со мной, или ты слишком как-то откровенен. Мы очень много работаем с темой отношений, в том числе и отношений э, в терапевтическом процессе.
1: Ну, То есть психотерапевта можно не бояться, да, обидеть этим, если сказать о том, что что что-то, да, дискомфортное для него в ходе сессии.
2: Смотрите, Полин, я вот э, сказал, да, чуть выше, что для меня это правда психотерапия, это такое самое безопасное пространство. И и в этом смысле, если уж психотерапевт верит в клиента, то и клиент вполне себе может верить. по поводу того, что сказать что-то неприятное, если клиент говорит терапевту, Что-то неприятное для терапевта Терапевт имеет право об этом тоже сказать Мы два человека И я могу сказать, что сейчас я злюсь на тебя Вот сейчас я испытываю злость Давай обсудим это
0: Ничего себе У меня такого ни разу, кстати, не было Это либо я слишком приятный человек Либо все-таки мои терапевты Немножко стеснялись меня обидеть
2: Может быть Я точно стеснительность не мое качество На мой взгляд, самое плохое И самое ужасное, что может сделать терапевт Для своего клиента это ему врать. Когда я что-то не договариваю или что-то умалчиваю или приукрашаю картину мира клиента, чтобы ему, например, понравиться, чтобы ему сделать поприятнее, я уже вру. И, соответственно, если клиент какими-то своими действиями, какими-то своими словами вызывает во мне, как в человеке, какие-то реакции, а я ими не делюсь, безусловно, это на разных этапах терапии, безусловно, это может быть не в первые часы, не в первые дни и там, может быть, даже не в первый год. Mm-hmm. Я тоже фильтрую базар, уж простите мне, мое косное при этом, если я не выношу в каком-то виде, если я скрываю это от клиента, скрываю свои чувства, для меня это равно вранью. Я для него не полезен. Он же чему-то учится в терапии, в том числе и отношения.
0: Mm-hmm. Да, в связи с тем, что вы объяснили, мы довольно много рассуждали о том, что в классическом понимании психотерапии считается, терапевт не должен давать прямые советы. Да, делать так, mm-hmm. уходи от этого человека, не разговаривай с мамой, там отдались от нее. Тебе mm-hmm. нужно сменить работу работу и так далее, но в то же время, если человеку нужно ситуационно решить проблему, с которой он пришел, довольно эффективно будут определенные инструменты. И вопрос заключается в том, как отличить, собственно, прямой совет от э, инструмента, который Возможно, поможет в этом вопросе.
2: Я, знаете, у меня примерно пять лет назад была терапевт Мария. И я как-то прихожу на консультацию и говорю: Маш, ну посоветуй, что делать-то? А она у меня преподавала на моем первом моем психологическом образовании. И она говорит, Денис, ну я пал, ну я же у тебя преподавала, мы же говорили, там терапевт не дает советов, там, туда-сюда. Психотерапевт говорит, она дает рекомендации. Я говорю, Маш, вот сейчас принципиально все изменилось, давай, говорю, рекомендации. И в этом смысле действительно прямых советов и даже прямых рекомендаций обычно не дается в терапии. Вот сейчас я могу вспомнить, наверное, только одну ситуацию, в которой я всегда даю прямую рекомендацию клиенту. Это ситуация насилия. Если клиент подвергается насилию физическому в особенности, моя рекомендация — это не идти туда, где тебе грозит опасность. И для меня это очень сильно про безопасность клиентскую. И, соответственно, я даю в этом смысле, я даю прямую рекомендацию не возвращаться, но сделать чтобы не пойти туда, где мне, где для тебя опасно. Клиент же взрослый человек. Я работаю просто со взрослыми людьми. Я не работаю с э, детьми и подростками. То есть это человек, который несет ответственность. В целом он также несет ответственность за то, что там следовать этой рекомендации или не следовать. А моя ответственность в этом смысле давать ее или не давать. И это единственная вот ситуация, когда я, наверное, в 100% случаев, я сейчас немножко замешкался, но, наверное, в 100% случаях я даю прямую рекомендацию. А так mm-hmm. очень всегда гибко, всегда по-разному, часто это вопросы.
0: Я так понимаю, что на самом деле дело формулировки, совет, рекомендации и так далее. Во-первых, тонкая грань, во-вторых, какой бы ни был совет и какая ни была бы рекомендация, последнее слово остается за клиентом в любом случае, да. И терапевт не дает вам однозначного ответа, да, там таблетки, того, что поможет на сто Он может вам предложить новый подход, предложить какой-то инструмент. Вы в свою очередь можете побыть с этим, обдумать это, да, посмаковать, что вот это такое, что он предложил, а что бы было, а что мне в этом страшно. И если вы не готовы, то, возможно, просто не сейчас время для этого инструмента. Действительно, нужно опираться, в первую очередь, конечно, на внутреннее свое чутье и в том числе о своих страхах. Можно поговорить с терапевтом и сказать, знаете, вот меня смущает поступить вот так, да, я знаю, что вы там это рекомендовали, но у меня внутри сопротивление, да, и в том числе и это обсудить.
2: Я, знаете, еще так добавлю немножко, Аня, основная Работы делается клиентом самостоятельно, делается клиентом без терапевта и делается в то время, когда терапевта нет рядом. Мы встречаемся с клиентом, да, или ходим на терапию там один час в неделю, но все меняется как раз не в этот час. Чаще всего все меняется в остальные 6 почти семь дней между консультациями.
0: Да, это сейчас очень важные слова вы говорите, потому что люди довольно часто действительно ждут результата, выходя от психотерапевта, у них смешанные чувства, они вроде бы что-то обсуждают суждали, но непонятно, что что им дальше делать, им не ясно. Ну и в течение недели появляются еще какие-то переживания касательно этой темы. И вот мы с моим психотерапевтом вот так договариваемся. Она говорит, когда в течение недели с тобой происходят разные события, которые тебя всячески выбивают, да, из какого-то равновесия. У тебя есть та точка, куда ты можешь это принести. Тебе не обязательно всю неделю это перемалывать, с этим ходить, рефлексировать бесконечно. Ты знаешь, что ты возьмешь в мешочки вот эти свои мысли, ситуации, и перенесешь скажешь, вот смотрите, что у меня было, представляете, вот неделю, вот так и так. И это здорово облегчает жизнь. Действительно, ты этот белый шум откладываешь до понедельника. Например, у меня, кстати, по понедельникам занятия.
1: Вот у меня в связи с этим тоже вопрос интересный. как вот Аня сказала правильно, да, у нас всегда очень разный опыт в разных ситуациях. И вот у меня здесь такое ощущение, здесь два даже вопроса вместе будут, да. С одной стороны, нет ли здесь возможности стать зависимым от терапии? Многие тоже так вот воспринимают как такой минус своеобразный. То есть что я без терапевта, потом не смогу принимать, допустим, самостоятельные решения, да, опираться на себя. Скажу еще вот о своем личном страхе, да, который у меня есть и тоже почему я, наверное, откладывала все время поход к психотерапевту, психологу. Даже когда у меня был такой этап, там, послеродовый какой-то блюза такого, да, мне тоже всегда казалось, что я должна справиться с проблемой сама, или может быть даже я могу с ней справиться сама. Если я пойду к кому-то, это значит, что я на другого перекладываю ответственность за решение этой проблемы. Если я не решила проблему сама, то я ее не решила в принципе. Ну, вот такое, как будто бы в голове сидит вот такой страх есть но ну, мне кажется эти два вопроса связаны вот что можете здесь может быть прокомментировать
2: полин к сожалению я подчеркиваю к сожалению блин все равно придется самой решать решать все равно придется самой это первое второе по поводу зависимости на каком то этапе личной своей терапии я думал об этом я знаете сейчас ну, не хотел бы знаете, говорить что нет никакой зависимости нет и так далее Но это все равно что зависимость от чистки зубов как мы говорили да, да, в самом да. начале да. есть же зависимость если я не буду блин, чистить зубы то скорее всего они выпадут все и в этом смысле я зависим от стоматолога, я зависим от терапевта, я зависим там, от хирурга, если я что-то сломал. Отвечая на вопрос себе, вот этот, есть ли у меня зависимость, я ответил себе на вопрос, даже если она и есть, то это ну, не самая плохая зависимость.
1: Просто я тоже размышляла над этим вопросом. Мне тоже кажется, что здесь происходит, наверное, непонимание цели да, психотерапевта. Мне кажется, его вот эта работа над тем, чтобы создать пространство, да, доверие и какого-то принятия как раз направлена на то, чтобы клиент научился опираться на себя. Если он опору потерял. Спасибо,
2: Полин, да. Это именно то, что я хотел сказать, но забыл. Одна из целей моих как профессионала, как терапевта, это сделать так, чтобы я стал для клиента не нужен. Сделать так, чтобы клиент сказал, Денис, спасибо, теперь я сам. Мы обычно об этом разговариваем, но для меня я очень-очень прям искренне радуюсь в этот момент.
0: Круто. Так как у нас есть части аудитории, которая еще юная, да, я поняла, что вы не работаете с подростками. Но, тем не менее, это вопрос как раз-таки про то, как работать со взрослыми. Как можно подростку убедить родителя, чаще всего старой закалки, да, человека, который считает это все баловством и каким-то излишеством, ой, не придумывай себе проблемы, тебе просто делать нечего, иди там, готовься к экзаменам. Как убедить взрослого, что тебе нужно обратиться к специалисту, что ты чувствуешь, что ты не справляешься, чтобы он не воспринял это как какую-то ерунду или как обиду, что, мол, я тебе что-то сделал плохое, раз тебе нужен психолог?
2: Очень не хочется сейчас придумывать ответ.
0: Да, это сложный вопрос.
2: Хочется ответить то, что я думаю. И то, что я думаю, это то, что э, родитель, скорее всего, точно Напряжется, ну если это такой вот, как вы сказали, старый закалки. Он, скорее всего, точно напряжется.
1: Даже я бы напряглась, вот я не старая, но я бы напряглась <с. тоже.
2: У меня сын, знаете, я говорю, несчастный ребенок. Несчастный в том смысле, что он ребенок двух психологов. Проработанный. Он действительно, он сильно осознанный. Иногда хочется, чтобы он был менее осознанным, даже там поглупее, но я думаю, ему точно будет о чем поговорить с, э, с психологом. Если говорить все-таки о несовершеннолетнем человеке, да, который хочет поговорить со своими родителями, важно быть в какой-то веке, может быть, честным с родителями. Честным в том смысле не придумывать, зачем мне это надо. Мне тяжело, я не вытягиваю. Да, возможно, мама или папа, твое влияние на это есть. И мне важно иметь еще одного человека в жизни, который меня будет поддерживать. И это не значит, что вы меня да. не поддерживаете. Часто же э, с родителями я веду себя так, чтобы соответствовать. Вот здесь, мне кажется, тот случай, когда я могу не соответствовать. Сказать, да, со мной что-то не то, чтобы не так, но что мне нужно что-то еще.
0: Да, сто процентов, да, Денис, я поддерживаю, что стоит быть откровенными с родителями и, наверное, занять позицию, показать, что это решение из взрослости какое-то, да, не истерить, не кричать, бить тапком по столу и говорить, ты меня достал, мне там нужен психолог, да, а сказать, мам, я тебя очень люблю, я ценю твою заботу и поддержку, я понимаю, что ты все стараешься делать как лучше для меня, но я испытываю определенные внутренние там, сомнения и мне нужен еще один человек, который сможет просто поддержать меня или подсказать мне, как мне определиться не в порыве ссоры, да, заявить угу. о своей потребности, а при теплом доверительном разговоре давая понять родителю, что он важен, потому что они же еще обидятся могут, что что это давай ты ко мне придешь, я тебе скажу, что делать, я же что не доверяешь моему мнению, да?
2: А такой родитель точно скажет, ну если так отталкиваем от описания э, родителя старой закалки, то обычно он знает вообще, кем я хочу стать. Ну, знаете, как в этом анекдоте, ты должен делать то, что хочешь, и я тебе сейчас расскажу, что ты хочешь. И здесь, конечно же, есть риск, и, в общем, наверное, родители его понимают, да, это риск усложнения отношений. Хотя это такая иллюзия усложнения, на самом деле это большее понимание отношений.
1: Границы, может быть, появятся какие-то.
2: Границы, да, да. Но это же такая шутка, в которой есть только доля шутки. Клиент приходит на первую сессию, и терапевт ему с порога заявляет. Знаете, чтобы вот не тратить ваше время, деньги, чтобы ускорить процесс, давайте сразу обвиним во всем маму, и сразу же начнем с этим работать
1: да, да 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 да. вот я тоже хотела сказать да
2: но как-то примем уже это что в общем мама точно оказала сильное влияние и здесь слово обвиним не обязательно может быть поблагодарим там рассмотрим может быть поговорим о маме
1: да просто еще такой современный наверное ракурс психологических э, мнений он такой что да родитель оказывает очень большое влияние в раннем возрасте на ребенка особенно да У-у-у. есть такое даже понимание что там психика может быть единая у матери ребенка до трех лет например и вот я например тоже когда стала мамой Два года назад я тоже очень большую ответственность на себя приняла, как бы за ее психическое здоровье, в том числе. И мне казалось, любой мой неверный шаг, да, он сейчас повлияет на то, как mm-hmm. она вообще будет строить отношения потом а, со всеми людьми. И, конечно, в этом смысле родители тоже можно понять, что находясь в этом море информации о том, сколько в их руках, да, всего, они, конечно, склонны испытывать чувство вины, да, вот, ну, есть такой момент. Да, Полин, тут, кстати,
0: интересно было бы перейти к вопросу. Есть вот методы, которые, так скажем, ответы ищут в детстве, да, формирование отношений с родителями. Есть и другие подходы, да, которые, например, совершенно исключают временную шкалу, что было и что будет, и они говорят о том, что сейчас конкретно с тобой происходит. Может быть, мы поговорим немного о том, а как, собственно, выбрать метод, в котором работает психолог, какой тебе больше подходит в зависимости от ситуации. Есть ведь разные подходы, да, Гештальт, когнитивно-поведенческая терапия, есть транзактный анализ. Я понимаю, что здесь очень индивидуально все, и сложно ответить емко и точно, но может быть какой-то вектор, как поразмышлять и что почитать, чтобы понять, да, какую анкету тебе выбрать из всего множества.
2: Давайте так. Мне кажется, надо выбирать не метод. У меня было несколько терапевтов. Я выбирал не метод, я выбирал человека с которым я хочу работать. Я в своей работе использую преимущественно гештальт-подход. При этом э, я и учился, и использовал, и использую когнитивно-поведенческий подход, ЕМДР, э, экзистенциальный анализ. То, что есть у меня, там, назовем так, в инструментарии. Мой самый любимый подход – это гештальт. Я этого не скрываю. Мой нынешний терапевт э, работает в этом подходе. Но еще раз хочу это подчеркнуть, и я, наверное, даже ничего больше добавлять не буду. Не метод выбирайте. Если говорить о клиент, моя рекомендация – выбирать – Метод. Все подходы работают примерно одинаково с точки зрения результата. На мой взгляд, это, опять же, такое, если что, с этим мнением можно спорить, они плюс-минус примерно одинаковые. Но если я выбираю подход, а не человека, то на мой взгляд, точно полезности не будет. Угу. Выбирать человека, а не подход. все Точка.
0: Да, ведь на самом деле большинство психологов, какой бы метод работы, да, не был их основной, они обладают инструментарием из разных-разных техник. И в зависимости это от правда. ситуации они да, корректируют, применяют тот или иной подход это чаще всего некая эклектика там где-то нужно вопрос задать и выйти на то что истина вас беспокоит да вы пришли например с тем что да, бесит мой муж или там бесит мой парень а ушли с тем что а я вообще не знаю чем я хочу заниматься и мне на самом деле это бесит да? мне кажется важно сказать о том что как понять что вот ты пришел к человеку например к специалисту он вроде человек симпатичный и вопросы интересные задает сложно да, за час действительно составить полностью впечатление, да, и подходит тебе в долгосрочной перспективе этот человек или нет. Сколько нужно вот таких установочных сессий, и можно их взять на то, чтобы не терять время впустую, да, и не торговаться собой, там, подходит тебе этот человек или нет. Как это вот внутренне оценить вот это свое ощущение, если ты действительно еще настолько не разобрался в себе, собственно, с этим ты и идешь, да, к специалисту. Просто по отклику действительно, да, внутреннему какому-то ощущению, что ты вышел с чувством удовлетворения, с сеанса, да, что тебе как минимум было приятно поговорить с этим человеком и безопасно.
2: По отклику это прекрасно. Верить себе в этом смысле очень неплохо. меня было по-разному. Я после первой сессии уходил от терапевта. Обычно вообще только так и было. Я имею в виду, если я работал, то я работал долго. На мой взгляд, обычно 5-10 встреч достаточно, чтобы понять, хочу ли я продолжать работу с этим человеком. Я когда звоню в дверь к своему терапевту, он иногда открывает дверь не сразу и я такой, хоть бы не открыл. Я сейчас с удовольствием сяду в машину и поеду домой. Вообще прям нормально. Сопротивление, еще раз, да, то, что мы говорили, это там один из инструментов психологической защиты. И, возможно, это не про то, что мне терапевт не подходит. Угу. И здесь важно, почему я говорю не одна встреча все-таки, да, а важно все-таки это выносить, выносить в терапию. За 5-10 встреч это обычно становится понятно. Угу. Это первое, второе, но ну, на мой взгляд, это и терапевт же тоже видит, да. И обычно терапевт не будет продолжать работу, если для клиента эта работа не полезна.
1: Да, и вот у нас еще один такой тоже интересный вопрос на тему того, можно ли убедить другого человека обратиться к психологу, вот если тебе со стороны кажется, что у него проблема, особенно если это какой-то твой близкий человек. Как-то это вообще (соценно) бывает или нет?
2: На этот вопрос есть вопрос, а нужно ли? Я думаю, если возникает такой вопрос, важно самому идти в терапию и вот это для меня точно ответ, если меня что-то там я вижу, что в человеке проблемы, и я такой э, думаю о том, что надо бы его толкнуть туда, то для меня это точно ответ на вопрос: да, нужно ли мне идти в терапию? Что еще? У меня есть такая гипотеза, что если это какие-то близкие отношения, муж с женой, парень с девушкой, любимые люди, люди, которые состоят в отношениях, если один из партнеров идет в терапию, прям исключительно такое вот мое мнение, оно тоже может вызывать много вопросов, но мне кажется, у второго как бы нет шанса. Либо тоже идет в терапию, либо в отношениях начнутся какие-то сложности. Еще раз, неважно, романтические это дружеские и, и отношения.
0: Может быть, вам это важно, но я подтверждаю, что ваша теория верна. Плюс один <laughs> можете
2: вносить. Спасибо, Ань, Спасибо, да. да спасибо, У меня именно Ань.
1: так и получилось. Да, вот, кстати, интересно тоже, как вот различить еще этот момент, идти ли к семейному психологу парой или стоит вот каждому да, поодиночке начать решать свою, свои проблемы.
2: Здесь в зависимости от от самой ситуации, от самой, там ну, словно, проблемы. Может быть, проблема только у меня, может быть, у моего партнера нет проблемы. В семейную терапию я иду с семейным запросом, то есть это тот запрос, который mm-hmm. у нас совпадает. Например, наладить, там, не знаю, сексуальную жизнь. Понимаем, что нам тяжело вместе, но не можем развестись. А если один партнер хочет развестись, а другой, наоборот, сохранить отношения, то здесь, в любом случае, это не мешает тому, что можно пойти в парную терапию. Это первое. А второе, парная терапия не отменяет личную терапию. С точки зрения этики психологической, и вообще, это должны быть разные специалисты. Но одно другому не мешает. У меня такой опыт есть. Я сам одновременно был и в личной терапии, и в парной терапии.
0: Да. У нас такая интересная на самом деле сложилась беседа потрясающая. Денис, мы вообще в восторге от того, как мы с вами пообщались сегодня, наверное, последний завершающий вопрос от наших слушателей был такой: а что, если очень страшно, очень много всего, ты весь погряз в своих проблемах, страхах, сомнениях, и ты не знаешь просто за что хвататься, ты боишься, что ты придешь к психологу и прорвет такую дамбу, что У-у-у. просто станет страшно и не хватит сил начать это решать, как себя вот настроить?
2: У меня здесь тоже возникает вопрос: а если я не пойду к психологу, то у меня хватит сил их решать? Силы мотивации. Вот у меня огромный ком-проблемы, я такой, но вот сейчас не пойду, и тогда мне хватит сил их решать. Правда, можно и в этом месте можно создать себе уют и комфорт и так далее. На мой взгляд, в качестве такого какого-то поддерживающего убеждения, рядом со мной вообще будет человек, на которого я могу опереться, который меня поддержит, который точно будет на моей стороне в решении моих проблем. Если для меня важно их решить. То есть нас уже будет двое, я буду не один.
1: Да, это очень здорово. Очень важные слова, да.
0: Да, порой просто, чтобы начать решать свои проблемы, действительно достаточно осознания угу. того, что есть человек, которому не все равно. И вот это ощущение команды в этом вопросе. Ведь даже да. мы ведем подкаст, да, и нас очень поддерживает то, что мы это делаем вместе. И там, где ты немножко поддаешься, я тебя приободряю. Там, где я падаю, ты мне подаешь руку. Мне кажется, что терапия это классный синергетический эффект, когда ты по сути реализуешь свой внутренний потенциал и Узнаешь себя, узнаешь, чего ты хочешь. Терапевт так тебя поддерживает, идет рядом. И да. если вдруг ты проседать начнешь, он тебя немножечко подхватит.
2: Да, очень хорошая метафора. Терапевт точно идет рядом, точно не идет впереди клиента. Либо рядом, либо чуть позади. Но в этом смысле да. это очень такая важная история.
1: Да, спасибо вам большое, Денис, за сегодняшний разговор это было прям очень здорово, очень вам... информативно во многом, и приятно услышать ответы на многие вопросы. Мы еще раз напоминаем, что консультации с Денисом так. Также доступно через платформу Ясно, с которой мы сегодня сотрудничаем. У нас в описании выпуска обязательно будет промокод на первую сессию, и вы можете воспользоваться его услугами или услугами любого другого психотерапевта, который доступен на этой платформе, на этом сервисе. И если вы давно откладывали этот поход, попробуйте начать. Это точно не страшно. Не нужно ждать, наверное, момента, когда ты окажешься действительно на дне, чтобы что-то пробовать в себе открывать новое.
2: Полин, хочется попровоцировать немножко вас. Когда сами-то воспользуйтесь промокодом?
1: Попалась Ну вот у нас как раз на этой неделе, видите, у нас формат подкаста, да, предполагает челлендж. Какой-то на неделю. И вот в формате челленджа мы как раз, да, мне придется, видимо, все-таки записаться.
0: Но скажи, тебе самой стало как-то лучше, понятнее, любопытнее?
1: Ну вот понимаешь, он мне сказал то, что я хотела услышать, что все равно решать буду я. Да, тебе это было важно. Я не иду, потому что я типа слабая и мне нужно на кого-то опереться, да. Просто как бы дадут для этого пространство, но в принципе решать все делать и все делать буду я, да. Это важно.
0: Спасибо вам огромное. Мы желаем вам хорошей недели. Слушайте наш подкаст, и обязательно спасибо. слушайте свой голос. Мне кажется, вам будет суперприятный опыт. Вот Мы очень благодарны и... Да, записывайтесь к Денису, записывайтесь к любому специалисту на сервисе Ясном. Это вам поможет определиться, понять, как это все выглядит. Будет хорошим опытом, как минимум. И дальше вы сможете принять решение, в какую терапию вам идти, с кем, как. В общем, пробуйте, не бойтесь. Как видите, ничего страшного, терапевты даже умеют шутить и прикалываться.
2: Аня, Полина, спасибо вам за этот разговор. Мне он доставил огромное удовольствие.
0: Здорово. Вау, вот это был разговор. Мне кажется, о многом полезном. В то же время, опять же, Денис попал в нашу волну, да, вот. Легко и без наставничества. Очень искренне.
1: Да, я ответил и на твои вопросы какие-то, да, и на мои многие страхи. Как быть, если мое ощущение такое, что то пойти к психологу это не, некая слабость, да, неспособность не решить самостоятельно свою проблему. И вот он мне тоже дал на это ответ. Это очень здорово и интересно поддержало да. меня. И, конечно, мы постарались задать все вопросы, которые получили от вас
0: в нашем Инстаграме Манды Нижнее Подчеркивание Каст. Обязательно приходите туда и участвуйте в наших опросах о темах, по темам, в разборах. Мы стараемся выкладывать очень качественную информацию подготавливать для вас контент, и будьте тоже с авторами да, наших выпусков. Это очень любопытно. И, конечно же, многих наших слушателей останавливал вопрос цены. Это понятно, потому что да, психотерапия действительно удовольствие не из дешевых И в связи с этим мы попросили у сервиса Ясно скидку 20% для своих слушателей по промокоду MONDAY. Этот промокод дает скидку 20% на первую сессию с психологом. Это очень хорошая цена. Мы не поленились и а сравнили. Это действительно получается дешевле, чем у большинства сервисов. Не упустите эту
1: возможность, воспользуйтесь промокодом. Психотерапевты подбираются на основании заполненной вами анкеты, то есть вы по определенным параметрам можете сами выбрать психотерапевта, в том числе просто посмотреть его тоже анкету, да, его опыт, его образование и выбрать подходящего вам человека. Заниматься с психотерапевтом можно с любого устройства, через встроенную видеосвязь на сайте сервиса, то есть можно с телефона, с ноутбука, да, с любого удобного вам места. Мне еще очень хочется подчеркнуть, что этот сервис тщательно отбирает специалистов, и как раз для тех, кто очень переживает за то, кому он попадет, да, квалифицированный или будет специалист, ясно, очень контролирует тоже образование своих психотерапевтов, следит, чтобы у них всегда была личная терапия, супервизии, да, о которых вот мы говорили с Денисом. Каждый специалист обязан пройти личное собеседование, предоставить рекомендации, и этот отбор проходит порядка 20% специалистов, что тоже, конечно, подчеркивает высокий уровень сервиса да, и помощи психологической, которую вы там можете получить. Я думаю, что такие сервисы отличная помощь для тех, кто хочет сделать первый шаг, в Психотерапию. Это сделать легко, начать легко. Не нужно долго искать, выбирать, собирать рекомендации знакомых, что часто может вообще да не сработать для тебя лично. Обязательно воспользуйтесь, если у вас созрела такая идея, мысль отправиться да, в терапию. Мне очень да понравился это, этот разговор. Я очень согласна с ним, что вот это само само зарождение мысли о том, что не пора бы мне сходить к психотерапевту, это уже, наверное, сигнал к тому, что пора идти. Мне это, мне это близко. Я думаю, что это правда так. Все это можно принести вот в то самое. Да, пространство, о котором мы говорили. Мы, может быть, это не сильно раскрыли, но вот он отдельно рассказал хорошо о том, что это не то же самое, что выговорится другу. Друг не умеет, нет у него навыка вот не отсвечивать в процессе диалога. Да, этот аргумент, что ты идешь к психологу, потому что тебе просто не с кем поговорить, он как бы не работает, потому что это все таки не про то. Да, ну и плюс, конечно же, важно понимать, что психолог
0: имеет представление об экологичности вашего общения, как преподнести информацию, как исключить каких-то вот этих оценочных суждений, да, прямолинейных в лоб, которые не переносят на вас свои проекции. Да? Поэтому, конечно же, это эффективная
1: работа, конечно же, это эффективный диалог. И мне даже кажется, что иногда люди приходят, например, даже, вот, как ты говоришь, да, ситуационно. Я вообще люблю эту мысль о том, что наверное, мы почти все в глубине души знаем, как мы хотим поступить в той или иной ситуации. Но нам не хватает действительно пространства. Мы уже несколько раз говорили это слово, да, что не хватает пространства, это решение рассмотреть. проговорить это, проговорить все возможные варианты развития событий, поэтому с этим тоже, да, можно приходить. Да, ты знаешь, вот я тоже из своего опыта хочу добавить, что
0: я раньше не любила такую понимающую психотерапию, есть такое направление. Это как раз из серии, да, этих шуток, когда «да-да, я вас понимаю, мне казалось, господи, какой это бред». Они, по сути, ну, у них такая манера, что когда ты рассказываешь какую-то историю, психотерапевт в конце как будто несколько резюмирует то, что он от тебя услышал, И немножко перефразировав, но оставляя смысл таким же, возвращает тебе эту мысль, это чувство, да, вербализирует. я поняла, в чем прикол, только недавно, то есть мне потребовалось реально часов там 10, чтобы понять, что мне это реально помогает. Одно дело, когда у тебя эта мысль там шуршит в голове, в куче того, что надо не забыть выключить молоко, чтобы оно не убежало, и заканчивая тем, что нужно заплатить штраф там какой-то, я не знаю. И уходит этот белый шум, и вдруг ты слышишь свои слова в чистом пространстве, то, что другого же человека мы тоже склонны более внимательно слушать. И вдруг ты понимаешь, что это на самом деле, например, не совсем то, что ты чувствуешь, ты это корректируешь, и вот так вот с луковицы, слой за слоем снимаешь вот это лишнее, и сам самое важное, определяешь, что на самом деле ты хотел сказать, как на самом деле ты к этому относишься. Тоже ни один друг, и он как бы не должен этого делать, правда, не будет сидеть с тобой и копошиться вот так вот, как психотерапевт. Он не должен, и в принципе, ну, не стоит ожидать от него этого. И самим вам было бы довольно сложно, правда, такой вести диалог с другом. все таки хочется как-то общаться, обмениваться mm-hmm. чем-то и так далее. Вот я, как человек, который уже порядка 50 часов психотерапии прошел, могу сказать, что для меня это это супер важно. Для меня эти встречи бесценны. Я не могу сказать, что я занимаюсь только с одним психологом. Действительно, я сменила их несколько. В какой-то момент я столкнулась с тем, что ну, вот прям не туда повел меня психолог и стал ну, несколько невнимательно относиться к тому, что я говорю, вводить меня от темы, и я отказалась от встреч с ним. Но, тем не менее, это не отменяет того, что перед этим она помогала мне разобраться с собой. Но в целом я не планирую переставать этим заниматься, и наша следующая неделя, да, кое для кого будет вы самым таким, что мама Мия, сколько лет? Да, расскажи. На самом
1: деле я не совсем в этом плане чиста, да, я была у психолога в момент беременности, я была у психолога, сейчас при женских консультациях очень часто есть психолог, всякие бывают ситуации у женщин, которые готовятся стать мамами, например, неудачный опыт прошлый, и у меня был вот дикий страх родов, мой врач предложила сходить к психологу, то есть это не обязательно, но можно воспользоваться этим, mm-hmm. этой возможностью, это очень здорово, рожают очень многие женщины, и уже здесь здесь они могут получить до да, первую поддержку для себя. Это было тоже очень интересно. Для меня, конечно, это был очень такой опыт, знаешь, я не знаю, я очень легко выхожу на слезы, конечно, очень это все поднимается, очень mm-hmm. много, да, изнутри. Очень тяжело начать, конечно, говорить. У меня еще, знаешь, всегда был такой страх, что вот я приду, мне же придется рассказать всю историю моей жизни с самого начала. Да, особенно, да. если да, ты такой рефлексирующий человек, думающий, ты понимаешь, что очень многое в твоей жизни имело значение, очень многое тебя сформировало. И мне вот кажется, тоже здесь важно то, что вот сказал Денис по поводу того, что это выстраивание отношений. И с этой точки зрения становится понятно, что так же, как в отношениях, доверие не появляется сразу. То же самое и ты, когда приходишь к психотерапевту, ты не обязан сразу доверять. Это нормально, что у тебя на первой сессии, например, не возникло сразу доверия. Все это может прийти постепенно и наращиваться. И важно, наверное, еще не обесценивать тоже свои чувства, как будто бы ты можешь справиться сам. Да, мои проблемы, они вообще не такие серьезные. Да, что я им расскажу? И вот здорово, да, что Денис тоже сказал не надо что-то специально формулировать, расслабиться максимально и идти на человека – это прям здорово. То, что мне надо было услышать, наверное. Мы вот еще да говорили о том, что методы действительно наименьшее воздействие оказывают на результат, да, гораздо эффективнее именно личный контакт. Но мне все-таки хотелось бы, наверное, сказать, что стоит, наверное, идти тоже на то, что, да, откликается. Очевидно, например, что когнитивно-поведенческая терапия, да, это такой, может быть, золотой стандарт в каких-то смыслах, потому что при нее много, допустим, исследований. Кому-то с рациональным складом ума, скажем так, она наибольшим образом откликнется. И мне кажется, тоже это можно не игнорировать, да, если в каком-то направлении терапии вы видите то самое утверждение, которое близко вам, я думаю, что это тоже такой сигнал, что можно попробовать именно в этом методе позаниматься. Первый сеанс, первая сессия, да, ни к чему ему не обязывает. Вы не обидите психолога, если больше не придете к нему. То есть это его работа, да, и он это прекрасно да. поймет. Я думаю, что, наверное, первый сеанс тоже стоит подобрать для него время такое, чтобы, например, это не было там перед работой перед, или перед каким-то важным событием, да, чтобы это был либо выходной день, либо, может быть, вечер дня, да, то есть когда вы после этого вы сможете с этим побыть. Это, знаешь, я тоже говорила со
0: своей подругой, она тоже, глядя на меня, вдохновилась тем, чтобы начать сессии с психологом, звонит мне после первой сессии и говорит: Ань, а психолог, это когда ты целый час плачешь, я говорю: ну да, бывает такой зайчик, бывает и так. А еще я хочу сказать по поводу, кстати, того, что почему я всегда сразу начинаю открыто говорить искренне и вообще не боюсь, знаете, там что-то не то сказать. У меня такое включается. Я вот человек, я вообще-то заплатила вам деньги, дорогой мой человек. Поэтому будьте любезны, выслушайте все. То, что у меня на душе <свят> а там уж давайте разбираться вместе что с ну, этим да, делать да. да излишне как-то стесняясь вы немножко крадете у себя время такое <свят> да и средства поэтому стыдно говорите страшно тем более говорите беспокоит вообще даже не думайте хоть в кучу говорите он грамотный специалист из всего этого потока найдет действительно важные вещи он проверит на важности а от он их вам вернет эти слова да обратит ваше внимание на то что вы именно это сказали по вашему отклику поймет это туда, вам туда пора идти или пока не пора.
1: Да, и и вот ты правильно говоришь совершенно про стоимость. Я тоже хотела это отметить, что дело в том, что для тех, у кого совершенно финансы не позволяют хоть какую-то, да, минимальную сейчас оплату производить психотерапии, есть варианты, да, бесплатной поддержки. То есть есть, например, психотерапевты в районных поликлиниках. В кризисных ситуациях доступны телефоны доверия. Иногда очень сниженная стоимость тоже есть у, допустим, студентов, которые заканчивают факультеты, да, Психологии, психотерапии и готовы тоже делать какое-то консультирование. Но при этом минимальная оплата все-таки не позволит вам обесценивать результат того, что вы делаете. Все-таки это про взаимообмен, все-таки это про совместную работу. Угу. Как только ты вкладываешься в это материально, наверное, ценность этого возрастает, безусловно. Да. Поэтому давай,
0: Поле, воспользуйся нашим промокодом. Monday, и вперед да, на да, первую да. сессию.
1: Вы меня просто
0: зажали в угол. Денис, прикольно, да, такое тебя поставил. Кстати, ты что там когда думаешь обратиться? Да, да, и вы обязательно, если вы пойдете, мы будем безумно счастливы, если наш подкаст поможет вам сделать этот шаг. Поделитесь, как вам это было, расскажите о своем опыте. В общем, мы на этой неделе открыты ко всему, что вы считаете важным, нам рассказать.
1: Мне еще кажется важным, что если ты тот человек, которому сказали да, близкие, что, может быть, тебе стоит обратиться да, к психотерапевту в формате там, отношений, да и что тоже может так восприняться сначала немножко в штыки. Мне кажется, что если будет положительный ответ, да и ты последуешь этой рекомендации, то ты этим самым покажешь, что для тебя реально важны эти отношения. Ну, с вниманием относишься к этому вопросу да. и ценишь заботу о себе. Мне кажется, это тоже важный момент.
0: Да, это очень важная мысль, правда. Не воспринимайте в штыки. А очень... Часто люди боятся услышать, что я ненормальный. Я, наверное, какой-то, ну вот все таки да, у меня какие-то проблемы с головой. Есть такой страх, я уверена, может быть, не все его смогли сформулировать. В психологии различается личность человека и поведение человека. Это не одно и то же. Ваша личность не есть ваше поведение, это лишь часть вашей личности. Порой даже, если вы действительно неправы или бываете токсичными по отношению к кому-то, или деструктивными по отношению к самому себе, это ваше поведение, и оно корректируется. Психология всегда исходит из того, что с нами со всеми все так, мы сейчас это свое внутреннее нормально будем
1: откапывать. Мы надеемся, что вам очень понравился тоже этот выпуск, так же, как и нам. Мы сейчас дико воодушевлены. Очень здорово. Пишите, как вам опыт общения наш с экспертом. Нам тоже это интересно, получить ваш фидбэк на эту тему. Переходите обязательно к нам в Инстаграм на эту неделю. Мы будем вам рассказывать какие-то еще моменты, которые для нас важны. Помните, что психотерапия — это всегда про доверие, про безопасность и про принятие вас как человека, как Личность. Если вам это нужно, если вы чувствуете, что вам это нужно, обязательно пробуйте сделать этот первый шаг. Мы напоминаем, что внизу в описании этого выпуска вы найдете промокод Манды на скидку на первую сессию на сервисе Ясно. Спасибо сервису тоже за то, что они предоставили нам информацию для этого выпуска и специалиста. Ну а мы с вами услышимся на следующей неделе. Целуем пока-пока. Пока!